0: Hola Opo, compañero. Bienvenido a este episodio número 9 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Cómo estás? ¿cómo has pasado los puentes? No sé dónde vives, pero si estás en una zona en la que está habiendo muchos puentes a lo largo de mayo, <ríe> o los va a ver. además de la Semana Santa, que sepas que estamos todos los opositores igual. Porque la mayoría, aunque no nos afecte, porque nosotros tenemos que estar estudiando de lunes a lunes, cada uno en su horario y cada uno con sus condiciones, lo cierto es que cambian las rutinas a nuestro alrededor y eso se percibe y el opositor lo percibe y bueno, pues eh, lo cierto es que no te cunde igual que los meses en los que no hay tanto puente que nosotros nos alegramos muchísimo los opositores por aquellas personas que están trabajando ya y necesitan sus vacaciones pero a nosotros nos molesta ahora bien, no estoy aquí para decirte lo malo, sino que estoy aquí para decirte lo bueno y darte alguna alegría llevarte un poco de luz al opozulo. pues mira, atento a lo que te voy a contar ¿Tú crees, como yo, que tienes que estudiar demasiadas normas para alcanzar tu plaza, demasiados preceptos, demasiados artículos, memorizarlos, estás harto de leyes, reales decretos? Probablemente sí. Pero ¿y si te digo que desde que estamos en democracia se han aprobado más de 414.000 normas en todo el país? Y ahora compáralo este casi medio millón de normas con las que tienes que estudiar tú en tu opo. Mm -hmm. Sale a cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues algo positivo, hay que mirar el, el vaso siempre medio lleno y espero que, como a mí, te ayude el saber que no tienes que estudiarte ese medio millón de normas, sino que unas cuantas que te entran en tu temario. Bienvenido a este episodio en el que vamos a hablar con una persona súper interesante que aprobó unas oposiciones y que nos va a contar, de justicia, que no te lo he dicho, y que nos va a contar un montón de cosas acerca del trabajo que se realiza y así nos va a permitir a todos saber qué hace en nuestro país un gestor procesal. Comenzamos. por la actualidad, concretamente por las convocatorias para que no te pierdas nada. Pero de todas formas, si no puedes esperar a escucharme a mí, puedes ir a la web de Opositates y ahí entras en tu cuenta, te registras primero, entras en tu cuenta, pinchas en notificaciones y seleccionas tu oposición. Así vas a estar siempre al día de las novedades con respecto a tu convocatoria. ¿Quién está de suerte? Aquellos que estéis para conductores de autobús de la MT de Madrid, porque se ha publicado la convocatoria. Tenéis de plazo del 25 de abril al 16 de mayo para echar la instancia, que solemos llamar los opositores. Por otro lado, el INAP, que ya sabéis que ahora bueno, pues está haciendo un ejercicio de transparencia y de previsión, ha publicado lo siguiente, la celebración de los primeros ejercicios o ejercicios únicos, o en su caso, de los segundos ejercicios, tendrá lugar a partir del día 15 de septiembre de 2023. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un margen bastante amplio para organizarnos. Había algunas voces eh, negativas que decían que iba a ser en junio el examen. Bueno, pues tenemos bastantes meses para la previsión de nuestros exámenes. Que algunos de vosotros diréis, pues voy mal de tiempo, otros consideráis que vais bien. El caso es que está fenomenal saber que antes de verano no va a ser. Por otro lado, la UNED también ha sacado la lista provisional de admitidos y excluidos y la fecha de realización de ejercicio para auxiliar administrativo de esta universidad. Será el 21 de octubre de 2023 a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en el campus de la Moncloa. ¿Qué tiene de bueno esto? Que también tenéis muchísimo tiempo quienes vayáis a auxiliares administrativos para prepararos este examen, concienzudamente. Los que no vais a tener tanto tiempo son los que estáis para auxiliares de otra universidad, la Universidad de Córdoba, el proceso de estabilización porque ha publicado fecha, lugar y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición. 18 de julio, mm, más cerquita, os rompe un poco el verano, pero por otro lado, os queda casi toda la mitad de, de julio y todo agosto para disfrutar del de éxito que seguro vais a tener. Será a las 11 de la mañana en el Aulario Aberroes del Campus Universitario de Rabanales. Antigua carretera nacional, 4, 394 Está muy bien que también publiquen este tipo de detalles con un poco de margen para que quien, bueno, no lo conozca sepa llegar a tiempo. Volviendo a los auxiliares de la UNED, pero en esta ocasión los que vais por turno libre, atención porque ha publicado la UNED una nota informativa, bueno, la UNED a través del Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas, por la cual se recuerda a los opositores que, al haberse promulgado la Ley Orgánica 2-2023 del Sistema Universitario, esta entra en el examen. Habéis hecho bien en preguntar porque, según dicen ellos, se han recibido distintas consultas sobre si afecta o no al proceso selectivo y la conclusión es que sí que tienes que sabértela para el examen, es lo suyo, estás eh, opositando para una universidad, sería raro que no afectase esta novedad sobre la norma. Así que bueno, que sepas que tienes que actualizar tu temario. Letrados de la Administración de Justicia, turno libre. El segundo ejercicio terminará en la segunda quincena del mes de mayo de 2023 y el tercer ejercicio, presumiblemente, como les gusta decir en lugar de posiblemente, no, presumiblemente tendrá lugar en la segunda quincena del mes de junio, o sea que los lag vais también apretados de tiempo, yo siento decirlo, pero las cosas el, con, con el tema de las oposiciones hay que quitar la tirita rápido y volviendo a otros auxiliares y ya para terminar de universidad en esta ocasión de Cádiz se ha publicado la distribución de opositores por aula y dirás, qué tontería, ¿no? No, míralo, míralo porque cuando no conoces la facultad, si es tu facultad y tienes esa suerte que has estudiado allí, pues maravilloso. Pero si no conoces la facultad, lo ideal es que te enteres en primer lugar de qué aula te ha tocado y si puedes ir con anterioridad a cotillear un poco, a ver exactamente dónde está. Incluso, y fijaros, eso no es ninguna tontería y a mí me ha servido mucho cuando me he examinado en una universidad, preguntar en la cafetería si va a estar abierta, si va a estar cerrada. Y si va a estar cerrada, como muchas veces es el caso, saber dónde puedes tomar algo... El número de baños, eh, a lo mejor pensáis que estoy mal no de la cabeza, pero lo cierto es que cuando en un proceso eh, son 100 aspirantes no hay problemas para usar el baño. Cuando estamos hablando de mil personas, eh, pues a lo mejor hay tres baños para todos. ¿Y qué nos suele pasar a los opositores? Que todos tenemos que ir antes del examen. Y vamos, si nos han citado a las 9 ¿no? que se comienza, el, comienza el llamamiento a las 9 de la mañana, estamos ahí uy, con una previsión ¡buf! de tres cuartos de hora. Estamos ahí a las 8 y cuarto. Pues de ocho y cuarto a nueve vas a querer usar el baño en algún momento y probablemente quieras tomar algo, una botella de agua, un café que no te hayas llevado. Estas cosas que parecen tonterías, déjame que te diga que son importantes. <risa> Y desgraciadamente, te lo digo por experiencia, porque en una de las, eh, de las veces que estaba yo presentándome el ejercicio en una universidad, había tal cola para el baño que dije, me da tiempo por mi apellido, me da tiempo. Hice la cola, la gente va desapareciendo según empiezan los llamamientos, te quedas tú que dudas si sí o si no. Y me llamaron cuando por fin me tocaba acceder al baño, quiero decir cuando era por fin mi turno, eh, ¿qué tuve que hacer? Salir corriendo y empezar el ejercicio con eh, pues, pues, con gana de... Y os puedo decir que es muy, muy desagradable. ¿Por qué? Porque luego pierdes tiempo. Eh, aquí a lo que vamos los opositores es a hacer el ejercicio bien, rápido, que tengamos tiempo de revisar, de ver si hemos puesto todo lo que queríamos poner, si es tipo test de revisar eh, las preguntas que has contestado, que siempre te das cuenta de que... Puede que haya alguna que por las prisas hayas contestado mal, ¿no? Pues si tú entras ya con cierta intranquilidad, como es el no haber podido ir al baño justo los minutos antes, si tú no has eh, previsto el llevarte algo de comer o algo de beber y no tienes opción, te aseguro que entras al examen de una manera mucho peor. Que el que sí ha tenido tiempo de ir al baño, el que sí ha tomado el café y el que sí ha bebido el agua. ¿Y qué significa? Que a lo mejor tú ese día, bueno, pues no te afecta. Pero como te afecte, tu opo compañero va a tener más posibilidades que tú. Así que aquí estamos para contar también este tipo de cosas que, que parecen, bueno, pues que no se suelen hablar, ¿no? Pero que son muy, muy relevantes el día del examen. Y espero que mi experiencia personal, y no solo la mía, la de otros compañeros que les han pasado cosas mucho peores y que iremos descubriendo a lo largo de estos episodios, os sirva a vosotros para que no os pase. De hecho... Aprovecho para animaros a que nos mandéis un audio, nuestro número de teléfono para la sección contigo en el opozulo, para que nos contéis si habéis tenido algún tipo de experiencia similar a la que tuve yo y cómo salisteis airosos o no de la situación. Por cierto, si os preguntáis cómo me fue a mí, me fue bastante, mis exámenes son de cuatro horas, me fue, bueno, está todo muy planificado, ¿no? El, el ir al baño, sí que tienes que ir a las dos horas y me fue bastante regular esas dos primeras horas, que lo sepáis y que no os pase. Y si os ha pasado, contárnoslo, por favor, para que tampoco me sienta yo la única que cuenta este tipo de cosas. Pasamos ahora a una de las secciones más odiadas por todos nuestros opoyentes, pero quizás... Una de las más necesarias. O por reformando, ¿qué cambios legislativos se han producido y cuáles afectan a tu temario? Si quieres estar al día de todo ello, ya sabes que tienes que ir al blog de Opositates y eh, opositates.com barra oporreformando y ahí sabrás qué se cuece con respecto a tu oposición. Vamos a comenzar por la ley orgánica que ya sabéis de mayor rango, ley orgánica 4-2023 de 27 de abril. No te confundas con ley 4-2023 que si te equivocas al ponerlo en Google te va a dar otra ley completamente diferente. Ley orgánica 4.23 de 27 de abril, que modifica la Ley Orgánica 1095 del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5.2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. ¿Es una modificación traumática? No, solo afecta a algunos artículos fundamentalmente del Código Penal. Y esta Ley Orgánica 4/2023 eh, regula la responsabilidad penal de los menores. Así que no es tanto el cambio que tienes que hacer en tu temario si te entra penal. Continuamos con los pobrecitos míos que estáis para agentes de la hacienda pública, tanto por turno libre como por promoción interna. Nueva orden... ...de Hacienda y Función Pública 387-2023... ...que modifica la 1.658-2009. ¿Y para qué es esto? Bueno, pues porque se establecen... ...el procedimiento y las condiciones... ...para la domiciliación del pago... ...domiciliación del pago... ...de determinadas deudas... ...a través de cuentas abiertas... ...en las entidades de crédito... ...que prestan el servicio de colaboración... ...en la gestión recaudatoria... ...de la Agencia Estatal... ...de Administración Tributaria... Bueno, es una modificación y sí, la vas a tener que estudiar, pero no, ya verás, ya verás como el año que viene vas a ser agente de la hacienda pública y te vas a reír de esta pequeña modificación. Nos vamos de lo nacional a comunidad autónoma y concretamente a Andalucía. Y atentos todos, porque creo que es la primera norma autonómica que se va a estudiar fuera de esa comunidad. Hablamos concretamente de la Ley 4 2023 de 18 de abril, Andaluza del Flamenco. Os puedo asegurar que casi ningún opositor o ningún ciudadano va a echarle un ojo a una norma que no le competa directamente que sea de otra comunidad autónoma. Pues os puedo asegurar que en este caso... Sí se va a estudiar, sí se va a ver y va a causar un interés en general en todo el mundo. Es una ley que os puedo decir que yo he leído y me parece a mí hasta bonita y, por supuesto, a mí no me entra en el temario. Así que un abrazo para los OPO compañeros andaluces que sí que les entre esa norma y, concretamente, a los administradores de la Junta de Andalucía que la tienen que estudiar. Y seguimos porque hay alguna reforma por allí también en Andalucía concretamente referida a consejerías. Decreto 95-2023 por el que se modifica el decreto 152-2022, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y también otra Consejería en Andalucía, el decreto 96-2023, por el que se modifica el decreto 162-2022, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Finalizamos, ya puedes respirar a no que estés en Galicia y vayas para bombero. Entonces no, no respires todavía. Bombero Forestal de la Junta de Galicia se ha publicado el Pladiga 2023. Si no tienes ni idea de lo que significa esto, mucho mejor para ti. Y si estás estudiando las oposiciones a bombero de la Junta... Ya puede respirar, aunque sé que vosotros tenéis bastante bien el aire, porque es el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, que se llama así, Pládiga, Pladiga, depende de con quién hables, se lo dice con el acento en un lado o en otro. Y bueno, ya lo tenéis, y para vosotros también es una actualización que será importante, pero por lo que nosotros podemos adelantaros, no es tan grave como los de otros años. Así que, bueno, pues todo el mundo a modificar los temarios. Si has tenido la suerte de que esta semana no te ha tocado, pues mejor para ti y para todos los que sí. ¡Ánimo! Nos acompaña en este programa alguien que te va a interesar mucho porque ha aprobado una oposición que tiene muchísimas personas detrás, tiene muchos novios, ella es María G. de la Torre, bienvenida a Objetivo Oposiciones.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti por estar con todos nosotros, con todos los oyentes de este podcast de Test. Y ya sabes que mi pregunta inicial va siempre por... Sí, sí, has aprobado, pero escúchame, cuéntame, ¿qué tal te fue tu etapa de oposición?
1: Bueno, vamos a ver, una etapa un poco revuelta, porque bueno, yo tenía 19 años cuando decidí prepararme la oposición y además eh, directamente gestión. ...no empecé por abajo como conozco a otros compañeros... ...que bueno, van escalando, promocionando, etcétera... ...yo no, yo acabé eh, mis estudios arreglados... Eh, ...saqué mi selectividad, iba a entrar a carrera... ...y ese verano... Eh, ...porque era verano, era primeros de verano... ...yo vi eh, un anuncio de una academia que preparaba oposiciones... ...y había una oferta de oposiciones a la Administración de Justicia... Entonces dependíamos, no dependíamos de comunidades autónomas, sino del Ministerio de Justicia. Bueno, y yo digo, pues, venga, no tengo nada que hacer este verano, he aprobado todo y solamente estoy esperando a entrar en carrera. Se lo dije a mi padre y mi padre me dijo, vale, si lo haces como, bueno, como mm, entretenerte, tal, aprender, pero que esto es muy difícil, me dijo mi padre. Uh -huh. Pero yo le dije, vale, pero no es imposible. Así es que me conciencié, eh, adquirí los textos. Yo no tenía ni idea de derecho, yo era de ciencias puras, no había tocado el, el mundo jurídico nada de nada.
0: Eh,
1: y bueno, adquirí los textos, me llegaron a casa, a mí todo aquello me sonaba a chino absoluto. Sí. Pero mmm, yo siempre he sido muy perseverante, muy cabezona, y allá que me puse. Uh -huh. Además con los estudios siempre, siempre he sido muy disciplinada, eso es cierto Me marqué una hoja de ruta, digamos Yo estaba de vacaciones, escolares eh, Como digo y he repetido, pues esperando a septiembre, octubre empezar eh, en la universidad Y eh, bueno, mi padre se iba a trabajar y me despertaba, me dejaba despierta por la mañana, a las 7 de la mañana Oye, ¿dónde
0: estabas? Si ¿Sí te puedo interrumpir
1: como que dónde estaba En casa de mis padres Pero bueno, digo
0: Ah, en Córdoba Digo, ese acento que tienes Me, me parece sí, que del sí, sur sí, sí. Vale, Como en Córdoba casa. Muy bien
1: <ríe> Bueno, pues eh, Nada, mi padre me dejaba despierta Por la mañana a las 7 Desayunaba Y a estudiar eh, Paraba para comer Comía Y a estudiar Hacía algún descansito A media tarde eh, Me tomaba un cafelito Tal Merendaba Con mi madre Tal y cual y a seguir estudiando hasta las 2 de la madrugada que me acostaba. Wow. Eso era rutina, rutina. Y no me la saltaba por nada del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, con 19 años es normal que quieras salir, que quieras entrar. Mis amigos se llegaban a casa por mí a sacarme a la fuerza y no había manera. O sea, yo es que eh, me conciencié tremendamente de que yo aquello podía con ellos. Uh -huh. Y a mí me sonaba todo a chino, pero me apañé. Me apañé con diccionarios Porque entonces no había, vamos, ni Google ni nada, nada de <risa> consultar Me apañé con diccionarios con un vecino mío que era abogado Es abogado mm. Entonces yo le consultaba algunos términos eh, Algunas dudas, tal Y poco a poco me fui defendiendo Hasta que llegó diciembre Y me examiné Me fui a Sevilla y me examiné Eran... Eh, Tres, bueno, dos exámenes y una exposición, un examen teórico, otro práctico con máquina de escribir antigua uh -huh. Y eh, exponer los temas que te habían tocado en el teórico y me quedé la primera Anda <ríe> Me quedé la primera <ríe> Aquello fue cuestión de perseverancia, de conciencia absoluta y de una disciplina férrea ¿Cómo,
0: cómo, cómo, eh, cómo? ¿Te sacaste la, el, el número uno o ¿Qué?
1: Sí, sí, en Andalucía, sí.
0: Es que te había entendido que te quedaste a la primera como que había suspendido a la primera, pero como no. que...? Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando?
1: Aprobé a la primera y me quedé eh, la primera nota, la número uno de Andalucía.
0: ¡Madre mía, vaya el
1: logro, ¿no? Sí, sí, de los grandes logros de mi vida.
0: Porque además, eh, ¿al final empezaste la carrera o dijiste, sigo esto que yo me lo saco?
1: Empecé, eh, no, no empecé la carrera, lo dejé para el siguiente año. Madre mía, ¿me, Me dejas? la oposición Además, es que descubrí el derecho. O sea, yo no tenía ni idea de esto. Yo venía de un bachillerato de ciencias puras. Yo iba a estudiar medicina. Y bueno, y esto cambió completamente mi, mi, mi ruta, ¿no?
0: Guau, wow, ¿qué te dijo tu entorno? Porque de medicina a, sí, a gestión.
1: Sí, pues, bueno, súper orgulloso. Claro. Súper orgulloso. O sea, en casa fue... Una fiesta absoluta Absoluta porque era muy joven, porque empecé muy joven eh, Me había sacado una oposición muy fuerte Con una nota que me permitió elegir destino y quedarme en mi ciudad
2: uh -huh.
1: eh, Compitiendo con auténticos profesionales de la abogacía ¿eh? Que se presentaban a la oposición Claro. Y yo decía, Dios mío de mi vida, estos son torres altísimas Yo no puedo con esto y pude, pude Pude. Bueno, que si sí pudiste. Sí sí, 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 iba muy preparada
0: y yo sola. Wow, bueno, bueno, me dejas aparte como en unos sí. seis meses prácticamente o menos.
1: Sí, sí, sí pero a tope.
0: Ya, a tope. ya, 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 ya lo sé que a tope, pero bueno que también hay gente que está a tope y a lo mejor por lo que sea hasta dos o tres años, ¿sabes? Ya.
1: También ten en cuenta que yo no había perdido el ritmo de estudio, porque ya. había acabado mi estudio arreglado, ¿no? Sí. Entonces, venía del instituto y tal, y yo tenía el ritmo de estudio, de estudio marcado. Sí. Con lo cual, eso también
0: me ayudó mucho. Pero por otro lado, no es frecuente que alguien que acaba de hacer selectividad al revés, ahora mismo todo el mundo me voy de viaje no sé dónde, me pego el verano sí, de mi vida, sí, y tú hiciste lo contrario, tú dices, te me sí, encierro. Bueno,
1: yo me lo di al año siguiente, el viaje de mi vida. Hombre, ya me imagino,
0: ¿dónde fuiste? A República Dominicana Ay, qué maravilla <risa> Ya me lo puedo imaginar Encima con dinerito en el bolsillo eh, Hombre, ya me di un premio <risa> Madre mía Bueno, y, y esas, esos primeros momentos En los que te dicen que han aprobado Ya has dicho que tu familia Bueno, fiesta total, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente O sea, mis padres, mi hermano Mi hermano me cogió en brazos Me dio en volanda Me dio una vuelta me, Bueno, loco, de contento, Todo, era una cosa espectacular Espectacular Guau wow. Sí.
0: Habrá por aquí alguno que ya te tenga cierta envidia Pero lo entiendes, ¿no?
1: Bueno, eh, la envidia mmm,
0: Yo la puedo entender Pero
1: lo que también digo Es que cualquier logro en esta vida No es solamente cuestión de suerte La suerte Hay que trabajarla hmm. De acuerdo que hay muchas personas que la trabajan Y no tienen eh, Ese momento de fortuna, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de perseverar porque con esfuerzo al final se logra. Se logra seguro. Seguro. Mm.
0: Vale, vale, pues te haremos caso porque desde luego eres todo un ejemplo. Oye, y se me ha quedado se me ha quedado una duda. ¿Al final, al año siguiente, te matriculaste o ya pasaste de todo? Sí, ¿En la universidad?
1: Me matriculé, me matriculé primero, pero ya eh, cambié mi, eh, mi destino, ¿no? Porque, claro, yo iba eh, para carrera de ciencias, pero ya cambié para carrera de letras. Mm -hmm descubrí el derecho, me encantó, me encantó, me matriculé en criminología, me matriculé oh. en derecho, derecho lo dejé aparcado, después lo terminé y
0: uh -huh. criminología sí que la hice. Uh -huh. Bueno, 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 o sea que tienes, eh, al final hiciste todo.
1: Sí que lo hice, sí, hay tiempo de todo en la vida.
0: Oposición, carrera, otra carrera, madre mía, bueno, ya no, ya, no, dejaros no. algo a los demás.
1: <risa> me gusta estudiar, ¿eh? sí ver, sí Me gusta.
0: bueno ¿y, y tu primer destino lo recuerdas cuál fue
1: pues sí eh, a ver después de aprobar en diciembre empecé el año nuevo pues con, con un gran regalo de reyes que fue mi aprobado Sí. y nada y pues ya tocaba pues enviar documentación etcétera etcétera todos los trámites y elegir destino finalmente yo elegí varios por si acaso el primero de ellos no resultaba pero me dieron el primero por la nota que tenía y el primero fue córdoba uh -huh. un juzgado de instrucción el juego de instrucción número uno de córdoba y bueno ahí ya mmm, la experiencia no fue tan grata uh -huh. porque eh, yo entré siendo muy joven aún tenía 19 años eh, y era un juzgado de instrucción eh, con guardias semanales no pagadas en aquel entonces No mm. pagadas Y además eh, sin móviles Es decir, tenías que estar localizada en casa Porque a mí me avisaban Me llamaban a mí Para levantamientos Para todas las gestiones Que había que hacer en la calle Como juzgado de guardia sí, Porque el secretario estaba de baja El letrado de la administración de justicia sí, Y entonces pues yo estaba sustituyendo Además al secretario Con 19 años Sí Sí, entonces mis eh, comienzos fueron un poquito duros Ya veo Y además de la teoría a la práctica hay una diferencia <risa> abismal Sí, ¿no? Abismal Tienes que reinventarte una vez que eh, tomas posición en tu destino Si tienes compañeros que te ayudan, muchísimo mejor Yo no fue mi caso mm... ...ahí cada uno iba lo suyo y yo tenía poca ayuda... ...pero bueno, oh, me fui apañando... ...me fui apañando, lo cogí bien... Eh, ...lo pasé mal porque había muchísimo trabajo... ...y sobre todo cada vez que estaba de guardia... ...era una tortura... Mm. ...pero bueno, eh, de todo se sale... ...yo salí de aquello, muy bien, aprendí... ...me encanta el derecho penal, de hecho... ...y nada, y aquí estoy... <risa> ...ahora ya no estoy en instrucción uno, claro...
0: ¿Dónde estás? De
1: ahora mismo estoy llevando un juzgado de paz de un pueblecito de Córdoba eh, que estoy como letrada de la Administración de Justicia porque los gestores en juzgados de paz somos letrados de la Administración de Justicia uh -huh. ejercemos esa función entonces ahora mismo estoy muy bien, muy cómoda, muy a gusto y no me planteo trasladarme pero he pasado un poco por, por varios destinos eh, casi todos penales, a excepción de uno un jugador de primera instancia, que no me gustó, no me gusta
0: el civil Y
1: en los demás, pues encantada de la vida
0: Muy Bueno, bien. y te voy a preguntar, eh, tu peor destino ya nos has dicho que fue el primero, no Así. creo que hubiera otro peor, ¿no? Mm,
1: bueno, también el primera instancia fue un poco doloroso para mí porque no me gusta esa materia Ajá. Eh, Pero bueno, peor fue el primero, Ajá. por todo
0: <risa> es que también eras muy joven, es que tiene que ser duro sí. también de repente llegar con este tipo de cosas, salir a la calle, las guardias, tal. O sea, sí. que también eh, sí. a lo mejor te pillan ahora y dices, venga, que bueno, claro, tienes una experiencia y allí Hombre. es que eras muy joven, acababas de aprobar, sí. encima matrícula de la universidad, también tendrías ya gana de salir, me imagino, una vez que has aprobado la y a la carrera se ve de otra manera, ¿no? Claro,
1: claro que sí. Hmm. Y además, pues, eh, la semana de guardia era lo más... Eh, Doloroso Porque Ten en cuenta que tenía que estar encerrada en casa Pero además te llamaban A las 3 de la mañana A las 5 de la mañana Tenías que salir a un levantamiento de cadáver Uh, qué desagradable, claro Sí eh, ¿Con... A mí aquello me impactaba mucho Claro Obviamente Yo tenía pesadillas, ¿eh? Y claro, tal, claro Mi madre cada vez que sonaba el teléfono De madrugada ¡Ay, mi niña! Ya se tiene que ir Claro <risas> no, Lo pasaba peor que yo claro se tiene que ir mi niña Sí. Y aquello era una semana Mañana y tarde y noche Si estaban localizadas sí. Hoy por hoy la cosa ha cambiado mucho O sea, hoy por hoy eh, la gente se pelea Por un juego de instrucción porque primero Las guardias son de 24 horas uh -huh. Que es muchísimo más llevadero Y segundo, están pagadas
0: Claro, otro rollo
1: entonces, eh, en fin, para los
0: con gusto saben almendra. Efectivamente, efectivamente. Bueno, y entonces te voy a preguntar ahora por tu mejor destino.
1: Pues mi mejor destino, mmm, el jugador de lo penal número 3 de Córdoba. Uh -huh. ¿Por qué? Por los jefes, por los uh -huh. jefes. Eh, ahí también estuve ejerciendo como secretaria, como letra de la administración de justicia, porque otra vez. El letrado estuvo de baja uh -huh. eh, Durante un periodo prolongado de tiempo Y el gestor de los dos que estábamos, el más antiguo Era el que eh, al que habilitaron, en este caso a mí Para entrar a juicio, sobre todo para entrar a sala Y para ejercer como secretaria uh -huh. Entonces yo aprendí mucho en sala Aprendí muchísimo uh -huh. Yo tenía un magistrado, don José Requena Que es presidente de la Audiencia de Granada Hoy por hoy Uh -huh. eh, encantador Aprendí mucho con él eh, Somos amigos y, y, y esa etapa fue preciosa Fue preciosa, mucho trabajo Pero yo ya dominaba Evidentemente Y eh, Era un jugado nuevo, de nueva creación Cuando crearon los penales En el 89
2: uh
1: -huh. eh, Y bueno, y aquello era Para mí Era un placer ir a trabajar
0: ¡Qué gusto!
1: Sí, 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 sí.
0: Fue mi mejor destino, sí, sí. Oye, ¿le podíamos mandar un abrazo a don José Requena, no? Por supuesto, por supuesto. Pues se lo mandamos desde aquí.
1: Enorme, enorme. Claro. Es todo un profesional entregado a, 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 a la magistratura, ¿no? Uh -huh. eh, un juez justísimo, valga la redundancia, uh -huh. y una persona con la que da gusto trabajar.
0: ¡Ay, qué maravilla! A ver si nos lo presentas por aquí para sí, que hablemos con él. Claro, claro si sí, está maravilloso a lo mejor oye a lo mejor jugamos nosotros
1: pues mira
0: <risa> no oh, dudamos mira. no dudamos de que será una persona estupenda y está invitadísimo Ajá. por aquí si hablas con él y, y le mandamos un saludo y sobre todo estas personas que te enseñan a lo largo bien. de la carrera que no siempre se da con un jefe guay porque muchas bien. veces todo lo contrario ¿no? hay que sufrir hay que aguantar hay que tragar y en este caso es una suerte que contases con él y antes de terminar me gustaría preguntarte un poco por tu destino actual para quien no esté en el ámbito de justicia está haciendo otras oposiciones si nos está escuchando, ¿le podrías contar qué es un juzgado de paz?
1: Bueno, pues un juzgado de paz es eh, básicamente un juzgado de cercanía, de pueblo pequeñito. Eh, en mi caso es de más de 7.000 habitantes, porque si es de menos de 7.000 habitantes la población está atendido por, persona, por personal del ayuntamiento. Uh -huh. En mi caso no, en mi caso está atendido por personal de la Administración de Justicia. Eh, ya te digo, un juzgado de cercanía que llevamos eh, fundamentalmente exhorto, o sea, eh, despachos de auxilio judicial uh -huh. y eh, registro civil, uh -huh. ¿Vale? Antes llevábamos juicios de faltas, pero a partir de la reforma pues ya no se llevan. Mm, y bueno, es un juzgado muy cómodo, con tiene trabajito, uh -huh. ¿sabes? Pero es un trabajo muy agradable, un trabajo eh, de estar muy cercano al ciudadano, de atenderlo en un plan eh, mucho más familiar. Eh, que lo que estamos acostumbrados en una capital uh -huh. y fundamentalmente pues llevamos despacho de auxilio judicial con lo cual tocamos todas las materias
2: uh -huh.
1: eh, referidos a vecinos de esa población llevamos registro civil bodas y llevamos actos de conciliación
2: uh -huh.
1: y, y muy bien muy bien ya te digo que estoy de detrás de la administración de justicia allí tengo un auxilio judicial y la jueza de paz y fenomenal, muy bien Muy agradable Sí, muy agradable Un trabajo muy cómodo, sin jefes cerca <risa> <risa> Aunque yo nunca he tenido malas relaciones con los jefes, pero bueno Sí,
0: pero bueno, oye, no nunca está de más, ¿no? Nunca Te... está de más
1: Claro eh, eh, Quien corta el bacalao es el letrado, en este caso yo Uy, qué bien <risa> Sí, y nada, pero no, yo no voy de jefasa ni nada por el estilo Yo voy de compañera
0: mm. y, Sí
1: Y encantada, encantada de la vida
0: oye, ¿y, ¿y qué le podrías eh, bueno, me gustaría que le dedicases unas palabras a la gente que te está escuchando y que sí, que está eh, para ser gestor procesal eh, después de escucharte, quizá para LAG también, ¿no? ¿por qué no? <ríe> y que se hayan quedado con bueno, pues con, con tus ideas con tu forma de, de escribir tan, de forma tan bonita ¿no? tu trabajo incluso, 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 porque incluso lo que no te gustó ...lo describes de una manera particular... ...entonces, ¿qué les dirías a los opositores... ...que están ahora luchando por conseguir... ...su plaza de gestión?
1: Bueno, pues lo primero que yo creo que... Mmm, ...que les va a gustar oír... ...es que... ...si te enamoras de tu trabajo... ...no tienes que trabajar... Uh -huh. eh, ...yo no sabía lo que era el derecho... ...hasta que lo conocí... ...y me enamoré del derecho... ...hoy por hoy soy una... Absoluta enamorada del derecho
2: uh
1: -huh. eh, Si te enamoras de tu trabajo Si te vuelcas con tu trabajo mm, Vas a vivir feliz Por lo menos en esa faceta uh -huh. eh, Para aprobar Solamente hay una fórmula Perseverancia Perseverancia Esfuerzo Y pensar que las renuncias De hoy en día Que hagas por tus esfuerzos son las recompensas de mañana. Qué bonito. Sí, ponte en tu habitación donde estés estudiando, ponte muchos cartelitos motivadores, <risa> notitas, ponte frasecitas que te motiven, en las cuales siempre leas, los esfuerzos de hoy son las recompensas de mañana. Uh -huh. Esto es así. Yo entiendo que hay mucha competencia, mucho más que antes que se presenta muchísima gente pero evidentemente eh, hay un número determinado de personas que la sí. esas son las que más esfuerzos realizan y las que más perseveran para mí la perseverancia es mágica, es la base es la base
0: pues María G de la Torre que ya es funcionaria de carrera de gestión procesal. Nos quedamos con todo lo que nos acabas de decir y con una frase que dijiste al principio: la suerte hay que trabajarla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros siempre, a vosotros siempre. Que vaya todo muy bien y que tengáis mucho aprobado. <risa> Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Chao.
0: Acercamos ya al final de este episodio y vamos a hacerlo con la opo pregunta Y atención porque es complicada, es de las que a los opositores nos cuesta al menos medio punto, un punto, según cada uno, cómo se le valore esta pregunta que normalmente contestamos mal. Así que estate muy atentos es sobre la Constitución Española, ya te voy centrando. Y un poquito más de pista, artículo 95, ve pensando que te la lanzo. Según el artículo 95 de la Constitución Española, señale la respuesta incorrecta. ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre la Constitución y un tratado internacional? a. El Gobierno b. El Senado c. El Congreso d. El Rey El artículo 95 de la Constitución Española establece que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional y el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que se declare si existe o no esa contradicción. Y, por tanto, la respuesta correcta, que en realidad es la incorrecta, es la de ¡El Rey no puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre la Constitución y un tratado internacional. Será el Gobierno o cualquiera de las cámaras, de ahí A, Senado, B, Congreso, los que podrán requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Espero que se te haya dado bien y que no hayas caído en la habitual trampa de señale la respuesta incorrecta. Finalizamos este episodio número 9 con nuestra sección contigo en el opozulo porque queremos hacer un cambio. Nos estáis mandando mensajes pero queremos hacer uno especializado y centralizado en preguntas y respuestas. Vosotros preguntáis lo que queráis y nosotros contestamos, ojo, <ríe> también lo que queramos y probablemente hasta te conteste yo misma. Así que te dejo el número 619 63 26 46 y si participas te puedes llevar una suscripción de un mes en Oposita Test. Así que yo que tú participaba, es muy sencillo, solo tienes que mandar un audio de WhatsApp a este número haciendo alguna pregunta, la que tú quieras y bueno, trataremos de responderla de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que te haya resultado interesante toda la trayectoria de María G. A mí particularmente me ha encantado hablar con ella, me ha encantado todo lo que nos ha dicho y todo lo que nos ha descubierto de gestión procesal. Espero que para ti haya sido igual de útil que para mí porque ya sabes que los opositores cuanto más aprendamos de la experiencia de otro más éxito vamos a tener que para eso hacemos este podcast. Nos da mucha pena, pero para que en nada nos escuches, no como Opo compañero, sino como funcionario. No te olvides de nosotros el día que apruebes, ¿eh? de hecho, llámanos para contárnoslo. Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y nos escuchamos en muy poco tiempo.